0: Abbiamo lettura adesso dei titoli sui Dazi, no? quindi la battaglia tra Stati Uniti ed Europa in sostanza. Allora, ripartiamo dai giornali più grandi. Il Corriere della Sera, Dazi, Europa contro Trump, questa era la loro apertura. La Repubblica, Merkel attacca, attacca Trump, dimentica la storia. Il Quotidiano Nazionale, giorno nazione resto del Carlino, la guerra dei Dazi e l'apertura. Europa contro Stati Uniti, la Merkel attacca attacca Trump, protezionismo fuori dalla storia, oggi Donald arriva a Davos. Le regole che mancano è l'editoriale di Andrea Cangini, questo è il titolo, poi il pezzo parte a pagina 2. Il sole 24 ore, anche qui l'apertura, dalla Merkel duro alto là a Trump, gentiloni, spingere gli Stati Uniti a compromesso con le riforme, l'Italia è tornata a crescere protezionismo la cancelliera Davos è dimenticata la lezione della storia Macron la Francia di nuovo protagonista Eh, dunque eh, abbiamo il giornale la lezione di Trump ai nostri politici e il fondo di Alessandro Sallusti che difende Trump Angela Merkel ed Emmanuel Macron da Davos dove è in corso il vertice dei poteri forti capeggiano la rivolta dell'Europa contro i dazi che Trump ha deciso di mettere su molte delle merci prodotte all'estero ed esportate in America. Una misura protezionistica che rende più competitive le aziende americane e mette in crisi le economie di numerosi paesi asiatici ed europei. La rivolta è fondata e legittima, ma non capisco la sorpresa. America first, prima l'America, è il motto con cui Trump si è presentato in campagna elettorale, cosa che gli ha permesso di vincere le elezioni. Trovo quindi normale che ora Trump mantenga le promesse fatte agli elettori, cosa già avvenuta anche sull'abbassamento delle tasse, sul giro di vita e sull'immigrazione. Anomalo, semmai, sarebbe l'inverso. L'avvenire, Dassi, Merkel e Macron bacchettano Trump. Davos, gentiloni più cooperazione in Europa, il 4 marzo finisco il mio compito. Poi abbiamo il dubbio vertice di Davos, avviso agli Stati Uniti Merkel e Gentiloni contro Trump il foglio, l'Europa spavalda picchia sul protezionismo e su Trump occhio alle crepe, Merkel, Macron e Gentiloni duri contro populismi ed egoismi nazionali ma nelle riforme dell'Unione Europea c'è qualche lentezza un pezzo di Egno Caretta il loro corrispondente da Bruxelles allora veniamo agli altri articoli altri titoli potremmo definirli in ordine sparso allora, intanto vorrei riprendere la, so, la storia del eh, ristorante di Venezia eh, perché i giornali locali continuano a seguirla con grande attenzione. L'apertura della nuova di Venezia di Mestri, i giapponesi, due punti, truffe a Venezia, mail del consolato ai connazionali dopo il conto shock. Vedete che poi, per quanto sia un caso isolato, quantomeno, ecco, è venuto però... Agli onori della cronaca se ne è parlato anche in Giappone. Cosa fa il Consolato? Consiglia ai giapponesi di stare attenti agli imbrogli a Venezia. Quindi Venezia passa per una città di imbroglioni. Capite il danno? Ecco, allora il Gazzettino. Aggredito al telefono dopo quel conto shock, il racconto della guida per dei turisti giapponesi. Credevano di aver pagato 110 euro e non 1143. Quindi praticamente loro non hanno capito e hanno fatto passare la carta, strisciare la carta di credito e hanno pagato 1143 euro e così sappiamo qualcosa di più sulla dinamica del fatto allora ho telefonato subito all'osteria pensando che avrebbero riconosciuto l'errore del conto e risarcito lo studente invece mi hanno aggredita verbalmente a parlare la guida turistica che il 5 dicembre ha accompagnato a Venezia gli studenti giapponesi che hanno sborsato 1143 euro per un pranzo all'osteria da Luca è stata lei ad avvertire per prima la finanza di Venezia Quando siamo tornati al tronchetto per partire eh, verso Bologna, dove era diretta la scolaresca, controllando gli scontrini e le ricevute delle carte di credito, uno dei ragazzi ha notato che quello che credeva era uno sbaglio. Lui non se n'era accorto prima perché pensava di aver pagato 110 euro, invece c'era uno zero in più. Così ho chiamato l'osteria istintivamente pensando che avrebbero riconosciuto l'errore e risarcito il ragazzo. Invece che mi ha risposto, mi ha aggredita verbalmente, sostenendo che i ragazzi avevano mangiato e bevuto tantissimo. Quindi capite che... L'imbroglio c'è stato, non si è trattato affatto di un errore. Allora, vediamo altre aperture. Eh, intanto un altro argomento in primo piano è quello eh, della Moby Prince. Eh, ci aprono due quotidiani, in particolare il Tirreno, edizione di Livorno. Alcuni potevano essere salvati, Stragi del Moby Prince, la Commissione denuncia i ritardi nei soccorsi. Servizi alle pagine 2 3 e in cronaca. La nuova eh, Sardegna, Mobi Prince, orrori e bugie, i risultati shock della commissione d'inchiesta per i 140 morti. Sotto c'è anche una notizia politica che non vi avevo letto. Salvini e il partito sardo d'azione siglano il patto, uniti al voto il leader leghista Cagliari per la firma, blizza al mercato e bagno di folla. Poi abbiamo Regeni. Allora, intanto il piccolo di Trieste. Regeni due anni senza risposte, oggi la ricorrenza della scomparsa, l'Italia in piazza, continuano le manipolazioni. Non facciamoci depistare un pezzo di Marina Calculli, che incomincia così dopo le perquisizioni dell'ufficio di Maka Abdelrahman, la supervisor di Giulio Regeni a Cambridge, e non vi è stata alcuna svolta nell'indagine a dispetto del rumore per la loro riapertura ma di fronte al sospetto morboso sulla tutor, il 16 gennaio l'università di Cambridge si è rammaricata del fatto che in assenza di evidente progresso dell'indagine l'attenzione si sia spostata sul supervisor di Giulio. Ebbè, questa per due anni non, non ha voluto collaborare, poi si meravigliano che uno va a fare la perquisizione. Allora, Il Fatto Quotidiano, l'inchiesta su Regeni, filmati spariti e interrogatori tagliati, due anni dopo, gli legali della famiglia buchi nelle carte consegnate ai PM italiani. L'avvenire apre così, no alle notizie false che corrompono, il Papa serve un giornalismo di pace e di verità. Nel messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, la forte denuncia sulle conseguenze dello screditamento dell'altro. Eh, il giornale, eh, al molestatore 175 anni di galera, la giudice ho firmato la sua pena di morte, sentenza shock per l'ex medico delle ginnaste americane. E su questo titolano anche altri quotidiani, sempre dal giornale un altro titoletto di un pezzo firmato da Marco Zucchetti, bocciare è utile, fa ripartire, lo insegna Mr. Quark, perché Perché, eh, Alberto Angela si è saputo, lo ha detto il padre Piero Angela, si è saputo che Alberto Angela era stato bocciato in quinta elementare. Poi eh, la stampa, la stampa, avevo letto prima il titolo «Le scimmie clonate spaventano il, Mati- il Vaticano», però poi sotto c'è un titolo importante, In Niger al fianco degli americani, ecco come sarà la missione italiana di addestramento e raddoppia la nostra presenza in Libano». I pezzi di Grignetti e stabile, <coughs> stabile alle pagine 2 e 3. Sempre a pagina 3 continua un pezzo che attacca qui in prima di Francesco Semprini, intitolato «Sahel, le autostrade della Jihad». Eh, Libero, Eh, malori vietati nei weekend, in ospedale si muore di più, fenomeno allarmante, il 10-20% di chi è colpito da ictus cerebrali e infarti cardiaci è in pericolo di vita se entra in una clinica di sabato o di domenica, colpa dello scarso personale e dei reparti chiusi. Il manifesto, la macchia eh, delle Leopard, la loro apertura, si vede un carro armato tedesco, la grossa coalizione, sede SPD in carica costretta dalla Link a ufficializzare l'export record di 25 miliardi di euro negli ultimi 4 anni a paesi in guerra. E c'è la prova TV del finto embargo a Erdogan. I tank Leopard 2 dell'offensiva turca contro i curdi sono quelli della Bundeswehr venduti al sultano. Grosso scandalo proprio adesso per Schulz e Merkel. Loro ci aprono con questa notizia ma sono gli unici a darla sugli altri giornali, non l'ho vista. Eh, Il mattino di Napoli, sgravi al sud, nessun assunto, mancano i decreti attuativi, il bonus giovani 2018 congelato dalla burocrazia. L'apertura della verità, pensioni, il buco nascosto dall'Inps, gli assegni mensili sono a rischio. Un pezzo di Fabio Pavesi, malgrado i 108 miliardi prelevati dal fisco, l'ente di Boeri in rosso di 6,3 miliardi con un patrimonio negativo di 8. Ma la cosa peggiore è che tra le entrate di bilancio figurano contributi non riscossi e che mai lo saranno. E poi chi parla di aumenti vi prende in giro, scrive Maurizio Pietro a proposito di aumenti delle pensioni, dice qua se sono in rosso quelli dell'Inps di 8 miliardi, figurati che poi riescano ad aumentarvi le pensioni questo è il ragionamento di Belpietro sulle quote latte è arrivata eh, la, la minaccia di una multa insomma il monito dalla, dalla Commissione Europea e ne parla Brescia oggi con un grande titolo in prima incubo quote latte un conto in sospeso, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha giudicato l'Italia in in provincia coinvolte 200 aziende L'Italia deve pagare 1,3 miliardi, Brescia 250 milioni. Eh, Il giornale di Sicilia, rifiuti acqua, lo Stato ci aiuti, doppia emergenza in Sicilia, musumeci due punti, servono subito i poteri e il sostegno di Roma. Quindi è da una settimana che si fa lo stesso titolo, non so come mai questi poteri che poi sono stati anche promessi non vengano concessi, se non altro consentiamo ai giornali di fare titoli diversi. Poi, eh, ultimo tour per Elton John, mi occuperò dei figli e l'annuncio del cantante, addio alle scene, ma continuerò a comporre. E concludiamo con questo titolo che le, leggo qui dal mattino di Padova, è una foto che così colpisce perché eh, fa impressione, ecco le strisce zebrate tridimensionali che salvano i pedoni. E c'è questa foto, Selvazzano chiede l'autorizzazione, presto gli automobilisti di passaggio a Selvazzano si troveranno ad affrontare le stisce pedonali tridimensionali già sperimentate in Islanda, ma è solo un effetto ottico, si tratta di passaggi pedonali disegnati sull'asfalto con tre colori diversi che danno l'illusione di essere sollevati da terra. L'effetto sul conducente è di farlo rallentare distinto e speriamo non di botto perché se no anziché evitare di mettere sotto i pedoni immaginati intamponamenti a catena. Va bene, a questo punto ci fermiamo, diamo la linea a Stereonotte condotto da Silvia Boschero, ringrazio regia Gianni Grimaldi, tecnici Stefano Siani e Fernando Conti, redazione Antonio Bonanata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Spenandeo, domani sera ci risentiremo alle 23.05, grazie a tutti e buonanotte.